0: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman.
1: Radio 21. Dicen las gentes de la mar que después de la tempestad siempre viene la calma. Pero ojo, no siempre esto es exactamente así. Al parecer hay veces en que parece que el viento se retira. Así, de pronto, que todo se queda en calma. Y es precisamente ese el momento de buscar refugio y abrigo. Porque es más que probable que la tempestad arrecie con más fuerza... ...y con más riesgo para la nave y sus tripulantes. Y es que conocer el mar requiere años de experiencia... ...y afinar los sentidos... ...todos los sentidos... ...un conocimiento... ...una sabiduría... ...que suele posarse... ...sobre aquellos hombros... ...que han vivido... ...muchas, muchas horas de mar... ...esas gentes de la mar... ...que desde aquí... ...tanto admiramos... ...y respetamos... ...de dónde sopla el viento... ...y con qué intensidad... ...y frecuencia... ...una mirada al cielo... ...y esa luz... ...que se transforma... ...en la línea del horizonte... ...y que quiere condensarse... ...en algo inexplicable... ...y surgido de la nada... ...una forma de ver... Lo que parece el vacío, pero que no lo es Mi admiración por esta gente de la mar Que saben que también en tierra adentro Las tormentas se detienen para reciar de nuevo Ojalá que la próxima que nos toque vivir No rompa más lo que ya está fracturado Y que no se lleve por delante Aquello que más apreciamos Nuestros sueños, nuestras ilusiones Y la amistad de otros que como nosotros Comparten y aman nuestro pequeño Y frágil planeta océano el único y común que tenemos. Bueno, pues nada, vamos con el plan de inmersiones para el programa de hoy. Hablamos del mar, cada semana nos acercamos a dar un paseo por sus orillas y a charlar de la mano de Margal Conchel. En el Tiempo para las Gentes de la Mar hablaremos hoy del primer Congreso Internacional de Pesca de Bajo Impacto pesca artesanal y pesca de pequeña escala, y sobre la declaración de Conil, y lo hacemos con Jorge Saez y Sol de Cocos. Bucearemos con Inés García y mis amigos Los Peces, la inmersión en la biología marina desde la Escuela de Buceo ZOEA de Madrid. Seguridad en el buceo, el espacio de la Divers Alert Network, la red de alerta para buceadores de Dan Europe. Hablamos con su director para España, Ramón Verdaguer. La Conjura de los Pecios, el espacio de patrimonio subacuático.net y de Lucas Saez. Protejamos las maravillas del mar, una charla con Mónica Alonso, activista y buceadora decidida, impulsora de la asociación Planeta Profundo. Y ya con nuestras efemérides y agenda de propuestas, alcanzaremos el final del programa. La foto de la semana es un espectacular ambiente, prácticamente en el mismísimo espejo del mar cortesía del maestro Efra Mente. estamos listos nos vamos al agua
2: Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar, al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pan Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no. universal calipatías marionetas de agua a la deriva bailando a lomos de oleaje, eso no conseguirá engañarnos a todos ah. Está
1: y nosotros tampoco intrigados curiosos y asombrados una y otra vez hablemos del mar con nuestra querida Marga Alconchel. buena tarde amarga buenas tardes
3: hola buena tarde rol qué tal
1: pues volvé volver volve ahora mismo y encantado porque estamos haciendo un programa pues muy chulo muchas voces femeninas estoy encantado esta tarde bien, bien buenas compañías
3: sí, bien, sí, bien bien
1: sí, sí sí bueno que que no sé cómo lo llevas y y si has encontrado alguna noticia, algún tema interesante digno de, de ser comentado por Margar Conchel.
3: ¡Ay, pobre de mí! Sí que he, he encontrado una noticia muy curiosa, o al menos a mí me, me ha parecido muy curiosa. Uh -huh. eh, hay una empresa francesa que está promocionando guarderías para peces bebé. Dicho así, suena como, como una tontería, como un piano, pero el razonamiento que hay detrás está muy bien.
1: Pero que son vive, es... viveros o algo así, los
3: viveros de peces. No, 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 no son viveros, son, eh, son guarderías, o sea, en un vivero eh, alguien pone los peces y los cría hasta que se hagan grandes. Correcto. En estas guarderías son, eh, literalmente, es una jaula dentro de otra jaula entonces en la jaula que está dentro del todo lo que ponen son cáscaras vacías de ostras, porque las ostras son un producto natural, entonces aprovechan lo que serían pues los, los restos los reciclan, restos de restaurantes restos de, de la gente ya está uh -huh. o de las pescaderías uh -huh. entonces estas eh, conchas vacías de ostras forman uh -huh. esa primera jaula dentro de todo uh -huh. y esa está dentro de otra jaula más grande entonces los peces normales en su ciclo vital Ponen huevecitos, los huevecitos salen las crías, las crías son muy pequeñitas y mientras que no alcanzan un tamaño un poquito así como que se puedan defender, mientras son tan pequeñitas son muy, muy vulnerables, son, claro. son comida para muchos peces hmm. y además muchos peces, porque como son tan pequeños se las puede comer desde un pez grande, un pez mediano, un pez casi pequeño, o sea, tienen una mortalidad muy alta. Entonces, la empresa decidió que lo que necesitan estos pececitos tan chiquitines es tener un sitio donde estar escondidos, claro. un sitio donde refugiarse. Uh -huh. Entonces, idearon estas jaulas aprovechando el, el, las cáscaras de las, las conchas de ostras porque primero es un producto natural y segundo, la ostra, al ser rugosa por fuera, uh -huh. en estas rugosidades de la ostra... Se van implantando pequeñitas eh, formas de vida, o sea, pequeñitas algas, pequeñitas bichitos, que uh -huh. son los que sirven de alimento a los pececitos alevines.
4: Uh
3: -huh. Entonces, estas jaulas las instalan, han, hay instaladas ya 650 jaulas en la costa francesa. Uh -huh. La última puesta han sido 15 en la costa de, Mayor, de Marsella. Uh -huh. Entonces. Lo que ellos dicen es que en las zonas cerca de los puertos es donde los pececitos son más frágiles por la entrada continua de embarcaciones, por las actividades de pesca, por las actividades humanas. Entonces, los pececitos que hay por allí eh, son muy vulnerables. No tienen dónde esconderse, no tienen dónde ponerse, todo les ataca y es donde hace más falta que tengan esa especie de guarderías. Entonces, instalan estas jaulas y además ya han hecho el seguimiento y han comprobado que La gracia está en que los pececitos pues eh, son muchísimos, entonces andan uh -huh. dando vueltas por ahí y a la que viene un pez grande, los pececitos corren a esconderse dentro, entre las conchas de las ostras. Ah, claro. El pez grande no cabe, porque como es una jaula dentro de otra jaula, en el espacio que hay en medio, el pez grande no cabe. Uh -huh. Entonces, el, el sistema es que esa, ese tipo de jaulas, aunque el sistema sea el mismo, las jaulas tienen diferentes formas para adaptarlas a diferentes medios. Entonces, hay jaulas que las tienen preparadas para ponerlas en los muros de los eh, muelles del puerto. Uh -huh. Entonces, la jaula es, pues digamos, rectangular. Además, las las hacen en los muelles de, de los puertos, las hacen como si fuera parte del muelle, o sea, una al lado de la otra, porque la idea es que además sirvan como de, eh, de, de, de pasarela, para que los pececitos, a medida que ya sean suficientemente grandes y puedan más o menos eh, valerse por sí mismos y salir de las jaulas, que no se encuentren tan cerca del puerto que sigan estando vulnerables, sino que esa longitud de la, de la línea de jaulas les sirva como de pasarela para poder salir a mar abierto y tener más posibilidades de, de alimentarse y de sobrevivir. Entonces hay ese tipo de jaulas para los muelles, hay otro tipo de jaulas con el mismo sistema pero con otra forma que son para poner en los, mmm, en los puentes, o sea en los pilones de los puentes. ¿Sabes? Las pasarelas que hacen sobre los puertos sí. o, o, de entrada, pues, los pilones en los que se apoyan esas pasarelas, uh -huh. ahí hacen esas jaulas aprovechando pues que hay más corriente de, de agua, también hay más contaminación, y más historias. Entonces, siguen siendo el mismo sistema, pero la jaula tiene otra forma. Entonces, la empresa comercializa, no sé si son cuatro o cinco formas distintas, y algunas realmente muy ingeniosas, porque incluso tienen unas especiales para las... Eh, las grietas, o sea, hay zonas del, del fondo del mar o de construcciones humanas que son losas largas y otra losa. Mm. Y la grieta que hay en medio se llena de vida. Pero sí. la distancia que hay entre una grieta y la otra es demasiado larga. Mm. Entonces los peces están muy confinados. No, no no tienen escapatoria y no tienen suficiente sitio. Quedan demasiado, eh, eh, demasiado vulnerables. Sí. Y ahí lo que han inventado es una especie como... A ver, como, te, como si fuera una mano boca arriba, con todos los dedos así, uh -huh. pues lo hacen de madera y eh, lo ponen sobre la grieta. Entonces, esos dedos de madera impiden que los peces grandes puedan pasar. Y por el otro lado, lo que cuelgan es materia de, orgánica, más o menos, o sea, un cordeles o, o cosas así, donde se puedan enganchar pequeñas algas, pequeñas formas de vida que sirvan de alimento a los alegrinos.
1: Sí, sí, sí la misma, la misma decir, dinámica, ¿no? Que...
3: Sí, 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 la, la idea de base es la misma, pero adaptada a cada situación. Entonces, yo encuentro que es una idea genial y una solución muy buena, porque lo que dicen es que con esto lo que quieren es repoblar claro, de vida claro. los mares, pero de una manera completamente eh, autóctona. O sea, no, no es que críen los peces, claro, sino claro. que los peces, tal como siguen su ciclo, y el pez que ponga la puesta de huevos, y los pececitos que salgan, y los alevines, mm. pero sin mayor intervención que la de facilitarles un escondite, un una refugio. guardería.
1: Es que, claro, me, me sonaba a, a acuicultura, ¿no? que es más o menos claro. lo, lo que se hace. no Evidentemente, cuando tienes especies que van a, que van a criar, pues eh, se les ponen las parideras. yo Yo, bueno, en, en casa tuvimos hace años... Eh, un acuario y, y esto era pues muy curioso porque claro efectivamente como tengas varios varias especies conviviendo en un acuario que se respetan pero claro cuando una de las especies eh, va a criar esto tienes que meterlo en la en la paridera que tiene estas ranuras y demás que impiden que los grandes pues pasen claro. Que incluso, sí, sí, sí. incluso la madre ¿eh? o sea, claro, que hay claro, especies que claro. ellos mismos eh, se, se pueden alimentar de sus propios alevines que es una cosa un poco eh, ¿no? es
3: pura supervivencia sí. tú ten en cuenta que en un acuario casero mide un metro de largo uh -huh. y ahí pueden vivir bien cuatro peces a todos nos hace gracia que haya 44.000 pero es que literalmente para ellos no hay espacio claro, entonces claro. si además hay alevines mmm, no cabemos todos ya ves Claro, el pez no tiene conciencia de que hay un señor que les echa comida todos los jueves a las 4.
1: Claro, claro. No, no lo lo único
3: bien. que dice es que aquí no cabemos todos. Aquí no hay comida para todos.
1: Claro, y se le dan es al canibalismo. Es lógica. Se le dan al canibalismo directamente.
3: No, y además, mm. ya te digo, la, la idea esta de, los, de las jaulas estas, el nombre comercial de estas jaulas es Biohat. Mm. Entonces, el... el proyecto está, ahora ya lo han comercializado, lo están es un producto francés y lo han comercializado en la costa francesa, entonces la idea es ir exportándolo a otros puertos y supongo que también aprovecharán otro tipo de material uh -huh. reciclado, porque aquí lo que usan son eh, cáscaras de ostra, conchas de, uh -huh. de ostras, porque bueno, toda la zona mediterránea de, de Francia, pues eh, es un producto que se consume muchísimo, entonces tienen muchas eh, Cáscaras que también es una manera de aprovechar los recursos y de, de reciclar. Uh -huh. Entonces quizás en otros puertos o en una costa atlántica el producto sería otro. Uh -huh. Pero bueno, la idea es la misma, que sea algo rugoso de manera que se pueda instalar vida, pequeñas algas, uh -huh. pequeños crustáceos, cositas que a la vez sirvan de alimento a los alevines y que tengan suficientes huecos como para que los alevines puedan estar escondidos y protegidos de los peces más grandes. Uh -huh. Entonces,
1: eh, no, no sé si, si en el artículo hacen mención un poco a, a cómo soporta eh, pues los temporales, por ejemplo, ¿no? Eh, cómo, cómo soporta este, este invento, el tema de... Yo supongo...
3: No lo comenta, pero yo supongo que le afectarán poco porque están instalados siempre en puerto uh -huh. y normalmente los temporales, por el mismo, la misma forma del puerto y por los muros de contención, uh -huh. el temporal no afecta tanto.
1: Estamos hablando de dentro del puerto, claro, estamos hablando de dentro del puerto.
3: A veces es dentro y a veces es justo en la bocana, mm. entonces normalmente los, los muros del puerto, por la parte exterior, en la bocana del puerto o por la parte exterior, siempre tienen rompeolas.
1: Claro, están está al abrigo, evidentemente. Claro,
3: claro. entonces claro, claro. todas esas jaulas sí que notarán mm. más mm. movimiento de agua, pero no recibirán un temporal, claro. no son en mar abierto como sería la mm. acuicultura, mm -hmm. que están ahí en medio más o menos en medio.
1: Y, y para Esto mí... Está para... siempre
3: al abrigo de los puertos y además en zonas donde hay mucha vida humana. Y uh -huh. la, la vida humana normalmente siempre pone muros de contención o uh -huh. paredes o rompeolas o incluso islas artificiales. Uh -huh. O sea, mucha cosa que impida que el temporal le rompa las estructuras de tierra.
1: Uh -huh. eh, te iba a decir que para mí una, un signo de... Pues eso, de, de salubridad. Eh, eh, precisamente de, del agua del mar es eh, es en los puertos no es decir de, depende de cómo ves el puerto pues así es como está el entorno no y sí, recuerdo bueno. perfectamente por ejemplo el puerto de la Sabina de de Formentera eh, con un agua cristalina pero hasta el punto de que de que había eh, bancos de, de barracudas allí mismo en el puerto que que las veías tú perfectamente decías pero bueno o sea, esto, esto, son especies que están normalmente pues, más bien en zonas de corriente y demás sí, sí, sí.
3: donde el agua esté muy limpia y fresca
1: claro, pues, pues ahí, ahí estaban
3: de todas maneras la calidad del agua del puerto depende de muchísimas cosas, uh -huh. los puertos que son pequeñitos o que son deportivos suelen tener embarcaciones pues que son a vela o que son de paseo y poquita cosa más los puertos que son de pesca suelen tener mucha contaminación por los detritus de la pesca, todas las, las limpiezas de los barcos, todas estas cosas. Los puertos que son de mercaderías suelen estar muy sucios. Uh -huh. Los puertos que son antiguos, en el puerto de Barcelona, por ejemplo, yo hice una vez un reportaje sobre un rescate de, un, de unos fallecidos en un hundimiento y el uno de los bomberos que hizo el rescate, el, el accidente, ya lo hablaremos algún día porque fue muy interesante todo. Pero bueno, el, el accidente ocurrió en los años setenta y pico. Uh
4: -huh.
3: Entonces el bombero me comentaba que en el fondo del puerto hay seis metros de limo.
1: Sí, entiendo
3: seis metros de limo entonces cualquier cosa que caiga literalmente se hunde claro. en ese limo ya. ¿pero por qué? porque es un puerto muy grande porque tiene mercaderías porque los barcos mercantes suelen llevar el casco muy sucio porque muchos de ellos aunque lo tengan prohibido vacían la sentina entonces todo eso hace que un puerto grande y comercial tenga el agua sucia ya. Yeah. No es lo mismo que un puertecito de, de la Costa Brava, por ejemplo, que son todos barcos de recreo, son puertos pequeños y además hay mucho velero, que eso no ensucia. Uh
1: -huh. Claro, claro.
3: Entonces, no. O sea, no siempre la calidad del puerto eh, dictamina la calidad del agua del entorno.
1: Claro, claro hombre puertos que tienen muy, muy poquito muy poquito movimiento en sitios más remotos más aislados ¿no? por ejemplo eh, la isla de a ver estamos hablando de formentera Cabrera estaba pensando en Cabrera pero claro es un puerto es un puerto natural y es un puerto eh, de un parque de un parque natural, de un uh, espacio protegido y por tanto allí solamente va la gente con permiso y demás y el puerto todo es una pradera de Posidonia impresionante ¿sabes? Qué maravilla. Mar maravillosa Maravilla, como Es como ver los puertos eh, en tiempo de los romanos en el mejor de los casos no sí, sí, <ríe> o sea, sí, sí, Quiero imaginar que... que las cosas serían así entonces
3: ¿no? Sí, lo que ...no conozco la, la mecánica de puertos... ...o sea, no, no sé exactamente cómo funciona un puerto... ...pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención... Y ...repito que no conozco la dinámica... ¿eh? ...o sea, a lo mejor lo que planteo es una estupidez como un piano... ...pero a mí siempre me ha llamado la atención... ...que un puerto no deja de ser tarde o temprano... ...un espacio de agua cerrada... ...entonces, ¿por qué no hay circulación? ¿Por qué no hay abajo... ...en, en, los, en, los, en la base de los muros que cierran el puerto... ¿Por qué no hay túneles o, o, o galerías o algo de manera que el agua circule y no quede tan estancada?
1: Pues para darle estabilidad. Yo quiero imaginar a los no barcos lo sé, y demás, te ¿no? Digo, ¿no? lo sé, ¿eh? Tú imagínate que vives en un barco y que, que cada vez que hay pleamar y demás o hay un movimiento así un poco de, 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 de temporal o de, se levanta un poco de viento porque estén todos los barcos dando botes ahí y tal, ¿no? Sí, eso
3: también. Eso también. Sí, eso también. <risa> Eso
1: también. Bueno Marga, eh, fantástico. El, el, el artículo que nos has traído para comentar, este estas jaulas, estos Biohat o Biohut, no sé cómo, cómo se pronunciarán, ¿no? No lo sé, pero vamos es una, de una la gran idea, empresa, ¿no?
3: sí es Biohut de la empresa Napex uh -huh. bueno. Entonces, no sé si es Biohut o Biohat, no lo sé. No muy bien. La empresa es francesa, pero no sé si el nombre comercial tiene una tendencia al inglés, no lo sé. No sé.
1: Muy bien, pues pues nada, eh, muy chulo, muy chulo el tema, <risa> es este de repoblar el, el mar, todo, todo lo que se haga nos parece interesante, todo lo que se haga sí, en positivo, sí. estamos aquí siempre encantados de ir viendo un poco que el ser humano que, que, que todo lo estropea pues también intenta reequilibrar un poco el, el mundo marino. Muchísimas sí. gracias, Marga.
3: A ti, Rey. Un beso enorme. Hasta, Hasta la próxima. Chao.
1: mar no se entendería bien sin su gente. Estos hombres y mujeres que viven y se afanan con poder cada día volver a casa con la faena cumplida. Herederos de artes milenarias, respetuosas con el medio y que sufren como nadie por un mar extenuado. La semana pasada se reunieron en el primer congreso internacional de pesca artesanal de Bajo impacto y pesca a pequeña escala. Hoy tenemos la oportunidad de saber un poco más de esta cita a través de la Sociedad para el Desarrollo de Comunidades Costeras, Sol de Cocos, su director estratégico, Jorge Saez Jiménez. Buenas tardes, Jorge.
5: Hola, muy buenas tardes, Rol. Bueno,
1: bienvenido al otro lado del espejo. Eh, la verdad es que aquí, en este programa de AOL de Older Radio, eh, como hay mucho buceador, eh, automáticamente asociamos la palabra sol de cocos con la famosa isla costarricense. También un espacio protegido ahí en el medio del Pacífico,
5: ¿verdad? Eh, sí, pues la verdad que sería un placer poder visitarla y conocerla directamente.
1: <risa> bueno, eh, cuéntanos qué hacéis en, en Sol de Cocos y, y la idea de organizar el primer Congreso Internacional de Pesca Artesanal, eh, que ya te adelanto que sorprende que sea el primero, ¿no?
5: Eh, pues sí, eh, mira, empezando por la primera pregunta, eh, Sol de Coco es una organización profesional, eh, en donde agrupamos es de reciente creación, tenemos solamente cuatro años eh, somos gente con legitimidad dentro, de, sobre todo del sector pesquero eh, nuestro presidente es David Rodríguez de Corral que es el principal antropólogo pesquero de Andalucía tenemos geógrafos también, tenemos gente de ciencias marinas geología, eh, ambientales eh, bueno, un poco nos hemos agrupado para crear una herramienta nueva y más que nuestra masa social, eh, está dentro de la propia sociedad. Hacemos proyectos de desarrollo comunitario en localidades dependientes de la pesca principalmente. Estamos abriendo poco a poco, llevamos dos años planificando uh, también para el medio rural. Lo que queremos ver es un poco eh, el funcionamiento de las comarcas eh, litorales, cómo funcionan los recursos de los que dependen y garantizar que mediante la soberanía alimentaria pues, pueda haber un impacto socioeconómico en la zona. Uh -huh. y, y sobre en cuanto al Congreso <ríe> sí. eh, Bueno, perdón que se me había olvidado la segunda pregunta Pero el Congreso es simplemente Un encargo de nuestro eh, Uno de los principales colaboradores Que tenemos dentro del sector pesquero Que es la cofradía de Conil uh -huh. La cofradía de Conil de hecho fue eh, De las primeras que eh, Cogieron eh, y aplicaron Implementando una herramienta Que da la política eh, Pesquera de la Unión Europea en el, vamos, la primera política que se basaba en un libro verde, ¿sabes? la del periodo 2007-2013, ahora estamos en el nuevo periodo, 2014-2020. Y estas herramientas son las organizaciones de productores pesqueros. Eh, básicamente las organizaciones de productores pesqueros lo que hacen es dar una visión regional a los distintos segmentos sí. de flota. Entonces se especializan en la comercialización de especies de interés pesquero pero también con parámetros de sostenibilidad, no solamente la ambiental, sino también la social y económica, ¿no? Entonces, esta es la OPP 72 de Artesanal de Lonja de Conil. La Costadía de Conil eh, cumple 100 años y ha querido tomar la iniciativa de, de tomar este primer congreso de pesca artesanal, que es uno de los segmentos de flota con más dificultades de representación en diferentes escuelas, sobre todo a nivel europeo. <risa>
1: Eh, digamos que dar protagonismo real a los actores del medio, esto es los pescadores no reconocer un poco también la coyuntura de, de este momento
5: Sí de eso se trata nuestro trabajo nosotros eh, siempre empezamos diagnosticando antes de emprender un, un trabajo en cualquier lugar en cualquier espacio marino empezamos diagnosticando y solemos empezar de abajo arriba no solemos sí. hacer entrevistas barco a barco eh, de esa entrevista barco a barco, pues nos suelen salir desde necesidades del sector para el mantenimiento de su flota, para el mantenimiento también de su impacto socioeconómico, pero también eh, las dificultades que ellos tienen en cuanto, en cuanto a la degradación ambiental. También estamos caracterizando el conocimiento ecológico tradicional y una vez que tenemos eso, eh, lo que hacemos es lo mismo con, con, pues, con la ciencia, ¿no? el, sobre todo el Instituto ...español de Oceanografía... ...colabora muchísimo con nosotros... ...y entonces pues... eso solapamos un poco la información científica... ...tradicional con el... ...conocimiento sí. que hay de... ...de las distintas zonas de pesca... ...caladeros y ecosistemas productivos.
1: Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo, cómo está la situación... Eh, ...finalmente después de este... ...primer congreso? Eh, imagino que habéis hecho... ...un poco una fotografía del... De, ...del momento... Eh, sí. que sea, son buenas noticias oh.
5: Pues la mejor noticia de todas ha sido que la legitimidad del Congreso ¿no? sí. eh, Si miras un poco el listado de asistentes eh, hemos tenido desde Farnes que es la red de grupos de acción local de pesca que, que básicamente lo que hacen es trabajar sobre la línea de creación de empleo y, y consolidación de iniciativas eh, colectivas e individuales en las distintas regiones y comarcas de Europa. Por esa visión regional que dice la política pesquera, al final se traduce en las diferentes subdivisiones que tiene... Por ejemplo, el Golfo de Cádiz una subdivisión, el Mar de Alborán es otra subdivisión, pero también el Golfo de León lo es. Y allí también tenemos una red de grupos de acción local de pesca, ¿no? También el Ministerio de Ovino, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Baleares, eh, Cataluña. Eh, Cabildo de Gran Canaria, eh, Galicia y luego a nivel del sector pesquero eh, todas las comunidades autónomas de España estuvieron representadas. Eh, también tuvimos gente que trabaja con Argelia, con Marruecos y, y los más numerosos pues, fueron principalmente los pescadores que se volcaron con el Congreso. Entonces. Uh -huh. Normalmente eh, los congresos suelen ser lugares donde se presentan eh, papers, se presentan pósters y, y se trabaja sobre eso, ¿no? son los principales nexos de diálogo. En este caso, al, al tener un tratamiento desigual, porque el sector pesquero no está publicando eh, más allá de los que tienen la posibilidad de tener una asistencia técnica trabajando con ellos, no están publicando en primera persona… Mm. Lo que hicimos fue eh, hacer cuatro sesiones de trabajo más dos plenarios en el que podíamos eh, discutir, eh, pues en el primer plenario fue el concepto de eh, pesquerías de pequeña escala, de bajo mm. impacto, eh, que significa pesca artesanal mm. y después nos metimos a trabajar en grupos de trabajo de gestión, patrimonio, eh, cooperación al desarrollo... Y, y comercialización, ¿no? Que son, pues, como cuatro eh, temáticas que toda organización pesquera, toda flota, tiene que, que planificar, ¿no? Uh -huh. Bueno, y, y, y uh -huh. básicamente la metodología uh -huh. lo que hicimos para, para que pudiéramos eh, publicar, estamos ahora en la redacción del informe técnico, eh, pues fue eh, hacer grupos de trabajo intersectoriales. O sea, el foro eran 150 personas y esas 150 personas se dividían en dos grupos de 70 y algo y, y al final pues los ponía en mesas de trabajo intersectoriales todos construíamos una matriz DAFO que lo que te hace identificar, es diagnosticar eh, de forma muy visual pues cuáles son los principales aspectos uh -huh. y luego tenemos consultas eh, eh, por cada eh, participante eh, sobre temáticas que son concretas y que nos pueden ayudar a hacer un documento de consulta que toda organización pesquera eh, necesite, pero también que los científicos puedan usar para optimizar la relación con, lo, con el sector pesquero.
1: Dos días que parece, a juzgar por lo que nos cuentas, que han sido bastante bastante intensos. ¿eh? Eh, de, de ahí se ha deducido o, o ha surgido lo que, lo que habéis dado en llamar la declaración de CONIL, un documento que ha surgido este primer congreso y que entiendo que, que recoge un poco las conclusiones, ¿no? No sé si cabría destacar lo más importante sí, de este la, documento.
5: La, la declaración de Conil, eh, la primera parte es bastante decisiva, se reconoce por cuál es el ámbito de la flota. Hay que decir que la pesca artesanal es muy importante porque la cantidad de variabilidad de artes que tiene y sobre todo, eh, esa variabilidad representa eh, precisamente el tipo de recursos que tiene en cada una de las zonas, porque tiene pues desde artes de tiro en playa, como puede ser el caso del Mar Menor con las paranzas eh, para el langostino o, o las pesquerías del Yerre, o del jonquillo en Baleares,
6: uh -huh. o
5: la U de pesca usando la migración ecológica de esta especie, de la fladera de Posidonia hacia las playas, hasta pues un enmalle de especies blandas, como puede ser la feria, puede ser la galera. Eh, también la almadraba estuvo representada, que quizás de la arte de pequeña escala, pues como la que... Mayor potencial económico ha tenido por, por el tipo de recurso que, que, al que se dirige, ¿no? Que el, mm. eh, el atún rojo específicamente. Atún. Sí. Los palangreros, eh, también hay que decir que hay el palangre, eh, diferenciar entre la visión más industrial y la visión más, eh, pues de baja escala, eh, a veces difícil, ¿no? Depende de si te centras eh, si sobre especies con migración, como puede ser el pez pero también el no tiene que olvidar es que se dedica a, principalmente a dentones, ¿no? Pues ya sea el bocinegro, eh, ya sea uno los fargos, ya sea eh, la vieja en el caso de Canarias. Eh, o sea que la diversidad de artes es sumamente grande que, bueno, sin olvidar las trampas, como es la cantidad de, de NASA que bueno, han tenido toda estas eh, pesquería y todos estos métodos de pesca. Eh, su eficiencia y su bajo impacto que es una de los, las características que lo define dependen del empleo y del conocimiento que trae, eh, generación tras generación pasa de unos pescadores a otros, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, te ves que hoy día eh, hay una regulación muy grande que es una de las dificultades que tiene el, el sector pesquero poder estar en una oficina y estar en la mar al mismo tiempo y luego echar la hora esta que necesita el, el remiendo de arte uh -huh. eh, pero al final sin ese transmisión oral que no está eh reflejada en ninguna normativa pues sería imposible y la cantidad de patrimonio que perderíamos en nuestras costas sería tremendo no uh -huh. entonces uh -huh. son una de las partes centrales también de, de este congreso porque la verdad es que eh, al ser muy atomizado eh, eh, este tipo de flota sí. es como un agobio y un pero un gran reto el que tienen el, el sector hoy día no para adaptarse a los nuevos tiempos no
1: uh -huh. Oye, con respecto al tema de la comercialización eh... Yo deduzco que, que están soportando una gran presión de, del mercado exterior, ¿no? Y, y a veces de, de dudosa procedencia, incluso, ¿no? Eh, yo escuchaba este verano en algunas zonas de, del área de Levante, por ejemplo, ¿no? Pues eh, pues un poco que era incongruente el, el hecho de que, de que incluso la, el, el comercio local, el, la restauración mm. local, eh, pues a veces se, se nutría y se suministraba de. de de, bueno, pues de pesquerías, eh, como digo, de, de mercados exteriores, ¿no? Un poco mm, de, desatendiendo el potencial ¿no? que, tiene, que tiene una pesca una pesca artesanal y una flota artesanal que, que, que está ahí mismo, ¿no?
5: Pues sí, eh, de hecho es el origen del problema de nuestra pesquería. Eh. El hecho de... O sea, por un lado un problema y por otro lado eh, la sociedad moderna no se puede permitir de, de hecho en España eh, consumimos tres veces más pescado del que generamos en el caladero nacional no uh -huh. solamente a pequeña escala sino también en la flota litoral con el arrastre, con el cerco la gestión espacial a nivel de caladero nacional es imprescindible cada arte tiene su lugar y, y tiene sus claves en la gestión ¿no? y todas ellas necesitan de la participación del sector pesquero de la ciencia, de la administración y de la propia sociedad civil. Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el problema principalmente es que, claro, eh, el, lo que es el mercado de importación de productos pesqueros o de recursos vivos marinos, eh, pues la estrategia de comercialización es principalmente lo primero que se desarrolla, ¿no? Esa estrategia de mercado, eh, quién consume, eh, cómo puedo conseguir introducir tal especie en este mercado, eso es lo primero que se hace. En la pequeña escala, sobre todo, eh, eso es lo último que se hace. Uh -huh. Es lo último. Entonces, esa adaptación, aunque sea la más ancestral de todas, aunque vengan vinculadas al origen de nuestras localidades costeras, uh -huh. sin la pesca no habría localidades pesqueras. Efectivamente. Eh, eh, es lo último que se hace y, de hecho, estamos muy acostumbrados a que se subaste a la baja, ¿no? Sí. Entonces, eh, precisamente este grupo de trabajo eh, se trataba en, en una transmisión de experiencia con buenos resultados, sobre todo centrado en, en marcas colectivas. Las marcas colectivas eh, pues se centran sobre todo en cómo se produce y la calidad del producto. Eh, tienen reglamento interno. Por ejemplo, si nos centramos en la anfitrona en Conil, eh, pues la marca colectiva de calado de Conil fue la primera de Andalucía sí. y se basa sobre todo en la muerte en frío, ¿no? Sí. O sea, esa, esa defunción de ese animal eh, al morir en frío en el barco, tú cuando llegas a la lonja ya tienes un producto que eh, tiene todas las características de frescura y además ese hielo tiene que tener eh, un punto de frío concreto y luego eh, lo que es la diferenciación del producto es una de, la, de las cosas que, que más han trabajado en cuanto a las distintas herramientas que existen para ello. no pues, eh, uh -huh. Una cosa que se empezó en Conil, pero que ya puedes ver en la cofradía, eh, por ejemplo, de Ibiza con la marca Pace Nostrum, uh -huh. Eh, pues eh, son las bridas alimentarias eh, con, mediante códigos QR pues tuve el arte de pesca la zona de estación eh, la especie el ciclo de vida de la especie la temporada y hay información que al final eh, diferencia el producto y que le de, y que al consumidor le da pues una garantía de, de sostenibilidad no sí. También hay proyectos como el, el marcaje de la langosta eh, en la cola, que se está haciendo también para diferenciar la langosta eh, local de la langosta eh, que viene de importación, precisamente. Y todo se basa en eso, en diferenciar tu producto sí. y al final no son denominaciones de origen. Denominaciones de origen hay gente como Motril, con la quisquilla que la está trabajando, pero no son propiamente esos reglamentos. Pero al final, eh, ves como tu producto, eh, se puede confundir con otro producto y al final, pues la imagen del pescador local es difusa,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, yo creo, de todas maneras, que nos queda mucho, ¿no? Nos queda mucho eh, que aprender eh, a los consumidores, ¿no? Aprender a consumir también es fundamental. Y la divulgación, que es una forma de educar también. Eh, así, muy rápidamente, para terminar, eh, Jorge, porque se nos acaba el tiempo, eh, un poco las uh -huh. perspectivas del de, de futuro inmediato. Me has dicho que estáis trabajando sobre, sobre bueno todo, todo este congreso que se acaba de celebrar pero me imagino que hay perspectivas para, para un segundo congreso ya, ya mismo, ¿no?
5: Sí, el, el siguiente congreso, eh, bueno, este congreso va a tener una periodicidad de tres años, el uh -huh. siguiente será en el 2020, Muy bien. Eh, pero eh, ya hay gente interesada en el próximo año a hacer eh, algún tipo de, de encuentro, uh -huh. Y, bueno, no sabemos el formato, pero puede ser jornadas, puede ser simposio, o simplemente pueden ser reuniones de trabajo, eh, pues sobre todo el sector pesquero que está demandando este tipo de trabajo. Hay que decir que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se ha volcado con el Congreso y principalmente, bueno, es uno de los segmentos de flota donde tiene más representación, más número de barcos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues ellos pueden ser unos líderes perfectos para continuar esto independientemente de eso el Congreso saca un relatorio de ponencias con transcripciones, va a sacar también cada una de las ponencias en vídeo y entrevistas y luego mm. eh, de todas las dinámicas sale un documento de trabajo que eh, lo que estamos diseñando es que pueda servir para planificar tu propia pesquería y para poder eh, pues al final eh, responder a tus necesidades cotidianas ¿no? en la gestión de cualquier escaladero. Hay que agradecer también a, a la misión que se ha volcado mucho en en, esta, en, esta, en este congreso, a los financiadores como Diputación de Cádiz, que han hecho de anfitriones, han reconocido el peso de una cofradía centenaria como la cofradía de Conil, Cajasol también ha financiado esto, y, y luego también pues a los propios científicos, el Instituto Zonográfico ha traído proyectos que son maravillosos, como el proyecto POTEC, que es una herramienta de desarrollo en torno a la Venus, que es un tipo de almeja característica de Golfo de Cádiz, que se hace regionalmente con en cooperación con Portugal y, y España ¿no?
1: Tenemos que hablar más, eh. tenemos que hablar más pero no tenemos más tiempo Jorge Saez Jiménez, director estratégico de Sol de Cocos, nos habló del primer congreso internacional de pesca artesanal de bajo impacto y pesca a pequeña escala y de su conclusión en la declaración de CONIL Un placer tener la oportunidad de escucharte Muchísimas gracias por tu tiempo y te invitamos a venir al otro lado del espejo cuando quieras que esta es tu casa
5: un placer a ti, Rol, y, y cuando me inviten aquí estaré.
1: Muy vale. bien, un abrazo formidable, hasta, hasta pronto. Un
5: abrazo. Lo sé, los
2: muros no se hacen, solo
1: a la sección que visitamos cada semana en la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, este espacio dedicado a la biología marina y que conduce magistralmente nuestra querida amiga Inés García. Buenas tardes, Inés.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo pues, bien?
1: Todo fenomenal. Y más cuando hablamos contigo porque, bueno, lo pasamos muy bien, la verdad.
7: Porque ahí abajo se está muy bien, ¿verdad?
1: Pues sí, además aprendemos un montón, que también muy es bien. importante.
7: Pues mirad, quería presentaros una, una estrella de mar Que es uno de los símbolos así más típicos del Mediterráneo Que seguro que la, la habéis visto en muchas inmersiones Se trata de la estrella espinosa roja Y su nombre científico es Equinaster Sepositus Sabéis que las estrellas pertenecen al filo de los equinodermos Igual que los erizos de mar, eh, las ofiuras, los lirios de mar que hay algunos en el Mediterráneo, no son muy abundantes, pero es un, 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 son los crinoideos que tienen así como forma de cesta. Y también hemos dicho erizos, pepinos de mar, crinoideos y ofiuras. Las ofiuras también son equinodermos. Todos esos pertenecen al mismo grupo. Y sabéis que se caracterizan porque tienen una simetría pentarradial, que su cuerpo se puede dividir en cinco planos iguales, y, y porque tienen un sistema de locomoción que es un sistema hidráulico que se llama sistema ambulacral por eso, aunque aparentemente pueden ser organismos muy diferentes todos esos que hemos citado se meten dentro de los equinodermos y la especie que nos ocupa que es la, la estrella espinosa roja es la típica estrella además que tiene cinco brazos aunque a veces puede tener seis o siete y estos brazos son alargados y, y de sección circular. Si cortáramos uno de los brazos, se, veríamos que tiene una sección cilíndrica y en el extremo terminan en punta. Esta es una de las diferencias, para, para no confundirla con otra especie que también es, es eh, característica del Mediterráneo, aunque no tan abundante, que es Ofiriaster que es la estrella purpúrea. Se puede parecer un poco, pero si las miráis las dos juntas en alguna guía, veréis que, que a simple vista se distingue. Y luego, si cogemos la estrella con cuidadito de no molestarla y la volvemos a dejar en, en su sitio donde la hayamos encontrado, veremos que cada bra, brazo, por la parte que da al, al fondo, tiene dos filas de estos pies ambulacrales que son la, lo que conocéis que parecen como unas ventositas. Estas pequeñas ventosas o piececillos les sirven tanto para desplazarse como para sujetar el alimento. Y luego el dorso de, de, la, de la estrella está todo cubierto de espinas muy cortitas, de apenas un milímetro, un milímetro y medio, y que están así dispersas, no tienen un orden aparente, y están cubiertas o embutidas en la piel. Entonces parece que tiene una textura así como... ...como de retícula... Y, ...y aparte de estas granulaciones... ...pues tiene muchas glándulas que producen moco... ...y eso le hace que parezca que tenga una textura así como, como jabonosa... ...y el color es el típico color rojo o naranja o escarlata... ...bastante intenso... ...y es una estrella que podremos encontrar en cualquier tipo de fondo... ...en el Mediterráneo... ...en un fondo de arena, en una pradera de Posidonia... ...en un fondo de roca... ...y es característico de dos pisos bentónicos ...que son esas franjas donde encontramos... Eh, pues, ...que están caracterizados por grupos de, de, de animales y vegetales... ...que son el infralitoral y el circalitoral... ...el infralitoral es en el Mediterráneo... ...el piso donde estaría la pradera de Posidonia... ...y el circalitoral es más profundo... ...son los típicos fondos así... Muy, ...con mucha diversidad, con grandes gorgonias, esponjas donde solemos ir eh, a, a ver mucho colorido los buceadores. Y luego, en cuanto a su alimentación, se alimenta, sobre todo, de esponjas y también le gustan los gusanos y a veces también puede comer detritos o materia que encuentra así en suspensión y, y nada, para terminar, hablaros un poquito de, de su reproducción, que generalmente son, tiene sexos separados y la fecundación es externa y... Es curioso porque no, no tiene una larva plantónica directamente cuando los huevos han sido fecundados y ya se han desarrollado, directamente salen estrellas pequeñitas. En otros equinodermos tienen una fase de larva plantónica, pero en este caso es un desarrollo directo. Y pues nada, deciros que si la veis, tratéis de no confundirla con la, con la estrella purpúrea y que la disfrutéis, que es así como un emblema del Mediterráneo.
1: Pues sí, la verdad es que es una, una especie que, que yo creo que todos los que hemos buceado en el Mediterráneo pues la, la reconocemos enseguida, ¿no? Sí. Es la típica estrella de mar que, como tú bien dices, pone ahí un punto de color en, en cualquier sitio. Incluso, por ejemplo, las praderas de Posidonia, yo me la he encontrado, sí. ¿sabes?
7: Una imagen así muy típica es ver esta estrella sobre las hojas de la Posidonia con los brazos así intentando sujetarse y alimentándose,
1: uh -huh. como
7: a... ...como suspendida sobre la pradera.
1: Sí, y en las paredes, en las paredes de las rocas también. Y en eh, las paredes también, sí. Son unas escaladoras increíbles, ¿no? Sí. Eh, un, una de las cosas que nos llama siempre muchísimo, muchísimo... ...la atención de, de, estas, de estas especies, ¿no? Es su, es su capacidad de, de regeneración. Eh, sí. Como hay varias especies por ahí que tú nos has hablado de ellas... ...y demás, que tienen esa... Esa peculiaridad, ¿no? Que, que sí, lo típico, ¿no? Cortas un, un brazo de una estrella de mar y de ese trozo sale una estrella nueva y a la estrella le vuelve a crecer el... <ríe> es una por cosa... eso a
7: veces si veis una estrella que tiene cuatro brazos muy normales y uno pequeñito, pues es que está regenerando el, claro. que, el que ha perdido. Claro. Y eso lo hacen así como, como defensa si se sienten amenazadas se pueden desprender de un, de un
1: brazo uh -huh. eh, inés en general por qué tienen tienen un poco de mala fama no las las estrellas ¿no? la, se las acusa
7: qué, ¿por qué hice tu
1: rol Yo que soy así de <risa> no, no estaba pensando en algunas en algunas estrellas de mar que bueno pues que son muy pues que atacan los corales y demás no bueno
7: en ese caso sí la mayoría no pero sí que hay algunas estrellas claro claro como la que tú dices que es para no recuperar. La, la corona nombre, de espinas,
1: es, me parece que es la que se llama. La corona de espinas. Corona de espinas. Que, espinas, que sí.
7: se alimenta de los pólipos de los corales y que además es muy. Es una gran devoradora de corales. Ya te digo. Pero son unos casos así aislados, no todas.
1: Bueno, pero ¿tenía mala fama o no tenía mala fama?
7: Sí, sí, en algunos casos concretos sí. ¿Ves?
1: Inés, es un placer siempre bucear contigo porque siempre salimos de las inversiones con un montón de conocimientos y muy contentos.
7: Pues más contenta estoy yo de bucear con vosotros.
1: Bueno, pues nada. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso enorme, Inés. Hasta la semana un beso. que viene. Chao. Chao.
0: Al otro lado del espejo. ...con Ron Freeman. Radio
1: 21. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas... ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en Aguas Canarias, puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias
0: Do it in daylight like lab el laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama ...Daylight Lab... ...que tus límites... solo sean tus sueños... ...para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente... ...siempre en las mejores y profesionales manos... ...Daylight Lab... ...el laboratorio fotográfico profesional... ...estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41... ...Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91-367... 0191 o también en info arroba daylightlab .com. Do it in Daylight Lab
8: Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi pie. Hey, me gusta tu forma de querer. Y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver.
2: Aquí te daré mi corazón. Mi, mi, mi corazón, pan corazón. Solo separa si te acercas y me miras. Llévame dormido en volandas a tu isla. En ese barquito, despacito y al oído, Dime que me quieres, yo nunca me he ido. En ese barquito la ropa que llegamos a tierra
8: ese barquito boy?
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores, los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del NACAWE Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info Tienes un superpoder, aún por descubrir
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el luceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait, serán los escenarios de lujo de tus aventuras. Y además, mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares.
0: Estáis escuchando Al otro lado del espejo, un espacio... Para sentir la brisa del mar.
1: Sobre proteger las maravillas del mar sabe un montón nuestra próxima invitada, una amiga de este programa y una referencia para nosotros también. Mónica Alonso, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Rol. ¿Qué tal? Buena. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Bienvenida de nuevo. Eh, yo creo que te escuchamos poco y nos gustaría hacerlo muchísimo más de lo que lo hacemos habitualmente. Y quería preguntarte, Mónica, eh, si te acuerdas de tu primera intervención en Al otro lado del espejo. ¿Te acuerdas?
6: Uy, claro claro que me acuerdo. Además, eh, lo publiqué en Facebook y precisamente ayer o antes de ayer me ha salido un, un, un,
1: recuerdo, un recuerdo de
6: esa ¿verdad? grabación. ¿no? Sí, 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 sí. Y, sí. Me, y me, me daba un poco la risa, ¿no? Porque no, no, yo no tenía mucha experiencia en hablar por la radio y, bueno, cuánto hemos aprendido. Eh?
1: Claro, claro. Eh, precisamente hoy... Eh, bueno, pues serás protagonista también del de, de espacio de efemérides que estamos recordando nuestros programas. Porque, oye, estamos hablando del año 2013, ¿eh? que ya ha llovido.
6: Hala, tanto tiempo. La sí. verdad es que no, no, cuando he visto el recuerdo esta mañana, no sí. me he fijado de qué año era, pero 2013. Madre 2013. mía, ya son cuatro años.
1: Claro, claro, claro. Y entonces, bueno, hicimos ese programa especial que era íntegramente eh, hecho contigo. Y sobre el tema de los tiburones y demás, y digo, mira, qué, qué casualidad, ¿no? Estas cosas,
6: sí... Bueno, interesante. Es, buena, es buena, cosa que hayamos seguido colaborando y que sigamos en estos temas y que all de Radio siga adelante como con tanto empuje y cada vez más uh -huh. y bueno, y que los que estamos a tu alrededor, pues podamos seguir contando contigo pues para, para expresar todas estas inquietudes que tenemos.
1: Claro que sí. Y, y contando con nosotros y contándonos cosas, eh, contándonos cosas nuevas, porque eh, bueno, yo, yo te llamaba precisamente porque quería que me contaras un poco en qué estabas trabajando, qué estás haciendo, qué estás escribiendo, porque eres incansable, eres inagotable.
6: Sí, sí, sí. Bueno, yo ya sabes que desde que hace ya un montón de años empecé a estudiar cosas de biología marina y, bueno, me adentré en este mundo de la conservación, de los tiburones, pues no paro. Mm. Y sigo escribiendo articulitos y, bueno, pues ahora tenía entre manos una... una cosita que me interesaba mucho que era sobre un poco el tratamiento que tienen los animales de la luz, los animales subacuáticos, cómo tratan ellos la luz y cómo ven. Y bueno, pues han llegado a mis manos en estos últimos meses muchos documentos y muchas informaciones sobre esto y me he decidido a escribir un articulito. Y bueno, pues eh, el, el articulito trata sobre bioluminiscencia y biofluorescencia, que son dos palabras así muy muy raritas y que describen dos fenómenos mmm, parecidos, pero no tanto, y que describen un poco lo que esa inquietud que tenía yo de cómo ven los animales Y cómo se comunican en las, en las profundidades abisales. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, lo primero de todo es, que, es analizar cómo vemos los humanos las cosas cuando nos sumergimos y para eso nada mejor que como somos nosotros los buzos ¿no? y que hacemos fotos subacuáticas y cuando haces un curso de fotografía te explican muy bien que usas la luz para iluminar y para dar color. Al final lo, lo que haces es tratar eh, los animales marinos o los, eh, los, eh, los paisajes como si fuera en la superficie. Esto en realidad es un engaño porque los peces o los animales marinos perciben el color de una manera diferente. Ellos no tienen flashes. Y no claro. tienen luz en la parte superior. Porque la luz penetra en el océano eh, unos 200 metros. Y solo en los 40 primeros metros, que precisamente es en los que estamos nosotros buceando, se ven los colores. Y primero dejamos ver el, de ver el rojo, luego el naranja, luego el amarillo, luego el verde, el violeta y al final todo es azul. Hasta uh -huh. los 200 metros en los que no hay, no hay luz. Y entonces, bueno, pues se les ocurrió a algunos científicos decir, bueno, pues estamos iluminando las, la, la vida marina de una manera rara con luz blanca y por qué no ponemos un filtro azul, dado que todo es azul en profundidad, ¿no? Y la verdad es que tu, obtuvieron unos resultados sorprendentes y, y descubrieron el fenómeno de la biofluorescencia, que es una palabra muy rara, y entonces esto nos hace recordar que hace unos años salieron unos vídeos submarinos que los llamaban el, 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 los, en inglés eh, fluor, ¿no? Como que todo, todo lo iluminaban con fluor, ¿no? Uh -huh. y, y esto esto que simplemente que ponían un filtro azul en los focos y se daban cuenta que había animales que brillaban con colores verdes, rojos o naranjas, ¿Mm? son estos vídeos de biofluorescencia y fundamental Realmente los primeros vídeos que vimos fueron de corales y luego después también de peces, ¿no? Y al final llevan investigando una serie de años, pero no muchos, como una década o así, y se han dado cuenta que hay unas 200 especies catalogadas que tienen esta especie de biofluorescencia. Uh -huh. ¿Y en realidad esto qué es? Pues que tienen unas proteínas en su cuerpo que reciben la luz azul y la remiten de otro color. Uh -huh pues bueno, esta es la biofluorescencia ¿no? uh -huh. eh, son esto, todos estos coralitos que incluso hay, hay fotógrafos que, que hacen fotos eh, ya no con la luz blanca sino con estos colores y la verdad que es sorprendente porque la, la visión que tenemos de, debajo del agua es totalmente distinta y nos hace creer bueno, que así ven los peces. ¿no? Y podemos dar un ejemplo de un pequeño tiburón gato que se llama Cephalostilium ventriosum, que además de ser curioso porque se hincha cuando se siente amenazado, como hacen, por ejemplo, los peces globo, pues es bio biofluorescente. Y aunque es un animal que fuera del agua o en, o en profundidades someras pues tiene un patrón de coloración marrón con manchas que podía ser bastante anodino, cuando se le pone una iluminación más o menos tenue eh, de color azul pues se pone de color verde, más o menos oscura y muy diferente de que cuando lo vemos con la luz blanca. Uh -huh. Y esto, pues eso es lo que están investigando los, los científicos, porque se están dando cuenta de que si nos ponemos desde el punto de vista de, lo, de cómo ven los peces, podemos identificar una serie de conductas que hasta ahora no, no, no conocíamos, una, una forma de comunicarse, ¿no? Uh -huh. Porque ¿para qué? ¿Para qué se iluminan? Porque además, incluso. Eh, algunos eh, de estos eh, tiburoncitos se iluminan más que otros, con lo cual se quieren distinguir unos de otros, es una forma de comunicarse, pues aún no lo saben, están investigando. Como vemos, esto es una, una forma de, de, de interpretar la comunicación de los animales que lleva pues simplemente pues menos de una década. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos otro fenómeno, y es el fenómeno de la bioluminiscencia. Es decir, los organismos que emiten luz, ya estamos pasando de los 40 metros en los que nos cambian los colores porque se van, van desapareciendo diferentes longitudes de onda y nos vamos ya al abismo. Entonces ya ahora ya vamos a ver al mundo el mundo extraño de estos animales llenos de dientes, el mundo hostil donde es difícil comunicarse, donde es difícil incluso encontrar otro, otro ser vivo, ¿no? Entonces, estos animales que viven por debajo de los 200 metros, pues resulta que tienen ojos, pero no hay luz Uh -huh. y además estos ojos suelen ser grandísimos esto les indica a los científicos que eh, ellos perciben la más mínima presencia de luz ¿no? uh -huh. y les, les dio la, 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 la idea de que podía ocurrir que a, por debajo de los 200 metros también había luz de forma eh, procedente de la vida marina es lo que se denomina bioluminiscencia antes uh -huh. era la biofluorescencia la forma de cambiar los colores eh, para cuando se les enfoca con una luz azul y esto es que directamente ellos producen luz. Tenemos el ejemplo cuando nos sumergimos, el plancton, cuando lo removemos. Uh -huh. Pues el plancton sabemos que tiene migraciones de las zonas profundas a las zonas superficiales y bueno, pues eh, se tiene esa, esas lucecitas que parece que generan. ¿no? Uh -huh. También hay eh, animales eh, bioluminiscentes en, el, en la Tierra, ¿no? como las ¿no? luciernas.
1: Las sí. Eso es. Las luciérnagas, pues recinto, per, perdona Mónica, ¿las, ¿las luciérnagas son bioluminiscentes o son biofluorescentes?
6: Son bioluminiscentes, uh -huh. bioluminiscentes. Uh -huh. y además están investigando que las, las proteínas con las que ellas generan luz pues son de, del estilo o funcionan de manera parecida a cómo funcionan en estos animales marinos. Uh -huh. No son biofluorescentes porque en la, en la parte terrestre los animales ven como nosotros, ven con combinaciones de color rojo, azul y amarillo. Entonces, pues no necesitan este fenómeno de la biofluorescencia porque no están rodeados del azul. Y entonces, aparte del plancton, pues resulta que cuando se meten, sumergen estos eh, sumergibles, empiezan a haber animales extraños de unas formas horribles, pero bueno, y ven diferentes conductas, por ejemplo, unos camarones que liberan un líquido bioluminiscente a modo de tinta de calamar que ciega al depredador. O sea que ahora en vez de ponernos una pantalla negra para que no veamos qué es lo que hace el pulpo o el calamar, pues resulta que estos, estos camarones, eh, que sufren el acoso de sus depredadores lo que hacen es mandar un rayo de luz para eh, cegar al depredador y que se vaya ¿no? y ellos mientras tanto se pueden ir uh -huh. o también ha, hemos visto algunos animalitos de estos que tienen dientes muy grandes y que tienen un señuelo en su frente y de, de este señuelo eh, como no hay luz pues suele ser de tipo luminoso parece que llevan un frontal una, una linterna para uh -huh. atraer presas eh, bueno pues estas son diferentes formas que se han ido analizando y lo que han visto los científicos es que lo habitual es tener unas eh, células que se denominan fotóforos en la piel y que son como puntos luminosos. Eh, incluso algunos se activan por el propio animal. De, modificándolo mediante las, las hormonas, uh -huh. es decir que ellos pueden controlar si dan luz o no dan luz, algunos otros animales lo tienen activado siempre como es el caso de las medusas o los tenóforos, uh -huh. los tenóforos son unos, unos, unos animales también gelatinosos que son distintos a las medusas que a veces los vemos en, cuando flotamos en el azul y pensamos que son medusas y no lo son. Y estos sí que tienen unos tentaculillos de, de colores de colores que en realidad no son colores, sino que están generando luz de diferente color. Y que los confundimos con las medusas. Pero las medusas también, especialmente las medusas de profundidad, también generan luz. Uh -huh. Y también, como no, hay tiburones bioluminiscentes, que se llaman los tiburones linterna, uh -huh. que son tiburoncitos muy pequeños y que también se llaman tiburones pigmeos, puesto que tienen longitudes de menos de 25 centímetros y que viven en profundidades avisales. Uh -huh. Y los científicos se preguntan, bueno, ¿y esto de generar luz para qué es? Bueno, pues generar luz es para poderse encontrar con otro animal que vive en el abismo, porque si no puede pasar a tu lado y no lo, no lo detectas. Tienen otros tipos de detectores, químicos, etcétera, pero bueno, aún es la luz es uno más. Y mm. pueden utilizarlo pues para aparearse, o evitar depredadores, o atraer las presas. Y es muy curioso porque han descubierto que en estos tibonocitos pequeños eh, iluminan en las hembras las zonas de las aletas pectorales y es que, como sabemos, los tiburones se aparean mordiendo el macho la aleta pectoral para poder introducir sus claspers en la, en la cloaca de la, de la hembra. Uh -huh. Con lo cual, le está indicando al macho dónde tiene que morder para que no le muerda ninguna zona vital. ¿no? Uh -huh. Y, y los, este, tienen iluminados, pues las partes genitales también con lo cual pues parece indicar que bueno pues uh -huh. la función de apareamiento pues es importante uh -huh. y al final después de todo esto viendo eh, cómo ven los peces en profundidades donde hay luz y donde no hay luz pues podemos decir que el abismo es complicado es duro y la bioluminescencia o la biofluorescencia es una ayuda para mejorar las expectativas de vida de los animales que ven un medio muy diferente al que nosotros eh, en el... En el que nosotros vivimos, que nos adentramos los buceadores y que todavía tenemos mucho que aprender.
1: Claro que, que sí. Bueno, Jue, fantástico, es, fantástico, es, Mónica.
6: Espero, espero que, que os haya gustado, pero porque es, me parecía apasionante el ponerme desde el punto de vista de los, de los animales, como hacen los científicos, para intentar entender el porqué de sus conductas.
1: Uh -huh. eh, bueno, has mencionado tiburones y demás y claro, yo yo he recordado unas imágenes que no, no sé si son ciertas si son realmente así eh, o bueno o esto es un poco fantástico no eh, eh, un poco una una escena la película con Tiki no sé si te suena esta famosa aventura es
6: hola, eh... El título, pero
1: no he visto la película. Sí. Bueno, eh, a ver, está basada en una historia absolutamente real, ¿no? Un, un científico f precisamente eh, en nórdico eh, decide... Eh, él piensa que está convencido de que, de que digamos, la, la Polinesia y, y, y Sudamérica están vinculados, que, que digamos que ha habido un, una... Hay una conexión directa, ¿no? Con, en, entre... Sí entre estos espacios naturales, ¿no? Y, y bueno, construye esta balsa con tiki, ¿no? Y, y se deja de llevar por las corrientes. Y hay una escena nocturna, que es a la que yo quiero remitir menos, una escena nocturna en la, que, en la cual aparece un gran tiburón ballena rodeado de este plancton, pues algo así como bioluminescente también, ¿no? Y bueno, que claro, a es espectacular. También quiero recordar que, que hay alguna escena parecida en la vida de Pi. Y también que se desarrolla en el, en el mar, como, como sabrán nuestros oyentes. Pero
6: no, no, no hace falta irse a las películas. Hemos visto, en, nosotros que siempre estamos conectados en Facebook, algunas imágenes de playas por la noche que brillan precisamente por la presencia de, del placto. Del y sea, parece ¿verdad? que estamos ahí en, no sé, en un mundo de estrellas. Un mundo en, mágico. No es el reflejo, no es el reflejo de, la, de las estrellas, sino es el propio plancton que sube por la noche y, y se, en las zonas de, de playas pues se acumula y hay playas espectaculares no ahora mismo no te podría decir dónde pero yo he visto esas imágenes y, y es espectacular es precioso ¿no?
1: Qué bonito Mónica pues nada hoy un placer tenerte siempre siempre en el programa eh, y con estos temas que nos traes pues fíjate pues mucho más encantados nos quedamos encantados Mónica
6: pues nada yo solo quiero un poco contar estas inquietudes que que de repente tengo que voy buscando o que me llegan por algún lado y que creo que pueden ser interesantes para, para todos los escuchantes, sean o no buceadores.
1: Lo son, de verdad. Un beso enorme, Mónica. Hablamos muy pronto.
6: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Hasta pronto.
9: I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing.
1: Y vamos con nuestras efemérides Corría un día 11 de octubre Allá por el año 2013 Cuando se emitía nuestro programa Número 54 De al otro lado del espejo En aquella ocasión Decidimos hacer un programa monográfico Y dedicado especial Y exclusivamente para hablar De los increíbles tiburones Durante aproximadamente una hora Presentábamos a Mónica Alonso, activista y defensora de los tiburones, completamente volcada en dar a conocer la realidad de estos peces e intentar revertir la imagen deformada y malformada sobre ellos y su leyenda negra. Un programa curioso donde descubrimos una incipiente Mónica Alonso, enamorada del mar, buceadora sensible y preocupada por la conservación de la vida marina. En futuras ocasiones, su nivel de implicación dentro de la Alianza Tiburones de Canarias y a través de su blog Protejamos a las Maravillas del Mar, fueron dando buena prueba de su implicación y su compromiso con el mensaje conservacionista. En la actualidad, seguimos disfrutando con su compañía y su capacidad de comunicación en la misma línea. Ahora, dentro del proyecto de asociación Planeta Profundo. Programa cortito, pero intenso Un programa inolvidable, como todos Como todos los que forman nuestra propia historia de la radio. Te recuerdo que puedes escuchar este y todos los demás programas Que ya hemos emitido en nuestro sitio de Al Otro Lado del Espejo En la página de iVox.com
10: e
0: Seguridad en el buceo El buceo nos concede una gran libertad para explorar Ofrece la oportunidad de experimentar lo que la mayoría de las personas solo ven en el cine Como criaturas terrestres estamos mal adaptados al mundo acuático Aunque con muchas ganas de estudiar sus maravillas para los buceadores neófitos en esta actividad así como para los veteranos cada inmersión es única y requiere una diligente preparación antes de entrar en el agua los buceadores reconocen que cualquier incursión en o bajo el agua conlleva cierto riesgo de sufrir una lesión la pregunta es ¿estamos actualmente preocupados por los riesgos que puedan afectar a nuestra salud y seguridad? en numerosos artículos seminarios y presentaciones dan es un firme defensor de la preparación física y mental antes de la inmersión incluyendo la aptitud física el mantenimiento de los equipos y el entrenamiento de las destrezas y habilidades en la práctica, sin embargo la enfermedad por descompresión con frecuencia se convierte en el punto focal final la enfermedad por descompresión está muy bien representada en todas las publicaciones e investigaciones de Dan y también integra una parte de todos los programas de formación introductoria al buceo. Irónicamente, sin embargo, la realidad es que la enfermedad por descompresión es relativamente rara en comparación con otras muchas lesiones y dolencias comunes que pueden incurrir durante el buceo o durante un viaje de buceo. Además, la enfermedad por descompresión no es ni la lesión más grave ni la más probable que sea fatal. Así que, en realidad, ¿cuál es el mayor riesgo para los buceadores? Dan ha estado reuniendo accidentes de buceo y estadísticas de mortalidad durante más de 30 años. En 2008, un equipo de investigadores, dirigidos por el doctor Peter de Noble, director senior de Dan Research, publicó un artículo sobre las causas subyacentes en los fallecimientos en el buceo. Aunque el punto final a menudo se clasifica como ahogamiento, los acontecimientos desencadenantes que llevan a estas muertes proporcionan una idea de cómo tales accidentes pueden ser evitados. Por ejemplo, los problemas relacionados con la salud, tales como enfermedades del corazón, representan aproximadamente el 26% de las muertes en buceo. Otros eventos desencadenantes, como quedarse sin mezcla respiratoria, contribuyen un 41%, atrapamientos un 20% o problemas con los equipos un 15%. Esto ilustra que el hecho de que la mayoría de las muertes de buceo se derivan de fallos humanos. Este es un tema que se repite en toda la literatura publicada sobre los accidentes y percances en otros campos, como la medicina y aviación. También apunta a la importancia de los procedimientos, a las prácticas coherentes y a un enfoque disciplinado en la prevención de los accidentes. Quedarse sin gas, atrapamiento y fallo del equipo, tres desencadenantes relacionados con errores humanos, representan alrededor del 75% de las muertes en el buceo. En la mayoría de estos casos, el camino común bajo el agua hacia la incapacitación fue la asfixia o el ascenso rápido asociado a un varotrauma pulmonar lesión pulmonar producida por una expansión excesiva y la posterior embolia gaseosa arterial. En el implacable medio acuático, la incapacidad o la pérdida del conocimiento por lo general resulta en ahogamiento. También es importante hacer hincapié en la importancia de la embolia gaseosa arterial en las estadísticas de mortalidad y diferenciarla de la enfermedad por descompresión la embolia gaseosa arterial es mucho más probable que conduzca al ahogamiento... ya que los síntomas, a menudo, se producen mientras el buceador se encuentra todavía en el agua. El inicio repentino y con frecuencia desemboca en la pérdida de la conciencia. La enfermedad por descompresión, por otra parte, casi nunca es fatal en buceo recreativo. Al considerar todo el esfuerzo que se dedica a la prevención de la enfermedad por descompresión incluyendo una amplia formación sobre tablas de buceo, planificación de la inmersión, los cálculos de la tabla de buceo, relleno de los datos en los cuadernos de bitácora y el uso de los ordenadores de buceo, los buceadores tienden a perder la perspectiva de que la enfermedad por descompresión es bastante rara. Las tasas de incidencia de la enfermedad por descompresión son bajas en el buceo recreativo, la incidencia de la enfermedad por descompresión, agregando todas las fuentes, es de 2 a 4 casos por cada 10.000 inmersiones. Además, la enfermedad por descompresión es raramente fatal, y al menos, entre los buceadores recreativos, una causa poco frecuente de discapacidad a largo plazo. Tener en cuenta que esto no significa de ninguna manera una aprobación para las prácticas de descompresión inseguras o un estímulo para relajar los esfuerzos preventivos. A pesar de que los síntomas severos, la discapacidad a largo plazo y la muerte rara vez se asocian con la enfermedad por descompresión, este es el resultado de los niveles de formación conservadora, la adhesión a los protocolos establecidos y al control diligente de la exposición al nitrógeno. Sin embargo, el punto es que los buceadores no deberían estar tan preocupados con la prevención de la enfermedad por descompresión que ignoren todos los otros aspectos de sus actividades de buceo sin importar todo lo mundano que pueda parecer debemos por ejemplo asegurar el suficiente suministro de gas respiratorio y la correcta configuración de los equipos sobre una base estadística los errores u omisiones en estos campos tienen mucho mayor potencial letal que la enfermedad por descompresión los problemas relacionados con la descompresión representan solo una fracción de las lesiones y problemas médicos que experimentan los buceadores viajeros. A menudo los viajes de buceo incluyen otras formas de actividades recreativas y, por lo tanto, de fuentes adicionales de lesión. De las llamadas que Dan recibe de individuos sintomáticos que precisan evacuación o coordinación de atención médica, alrededor del 70% sufren lesiones que no están relacionadas con el buceo. Este es un poderoso factor estadístico que apunta a otros factores causales. Los traumas encabezan la lista como el único tipo de lesión más común. Desde las piernas rotas a los accidentes de tráfico, los servicios de evacuación de Dan pasan la mayor parte del tiempo tratando lesiones ocasionadas fuera del agua. Así que, ya sea en bicicleta, conduciendo, caminando o en moto, el riesgo de sufrir una lesión mientras está fuera del agua sin duda merece nuestra atención. Si eres un buceador que lleva varios ordenadores de buceo para garantizar una adecuada prevención ante la enfermedad por descompresión, no pongas todos los huevos de la seguridad en este cesto y acuérdate de mirar dónde pones los pies cuando subes o bajas por las escaleras del barco. Aumenta tu cautela si viajas a zonas que tengan diferentes normas de tráfico a las que estás normalmente familiarizado. Cruzar una calle con los coches que circulan por el lado opuesto de la carretera es un escenario común en las lesiones de peatones entre los turistas. La prevención de lesiones es aún más importante en aquellos lugares remotos donde la calidad local de los servicios médicos puede ser deficiente y el transporte y evacuación a niveles superiores de atención médica pueden causar retrasos en la administración de una atención médica óptima y contribuir a complicaciones adicionales. Los accidentes no están por definición planificados. Nuestra mejor defensa contra ellos es la vigilancia y la educación. Eso mejora nuestro conocimiento ante posibles peligros y guía nuestros comportamientos, reduciendo su probabilidad y haciendo que nos anticipemos a los problemas antes de que nos ocurran. Los cursos de primeros auxilios y de prevención y rescate para buceadores no solo enseñan a la gente qué hacer cuando ocurren accidentes, sino que también promueven una mayor conciencia y una mentalidad de prevención. Vive de forma segura, bucea con seguridad y puede que todos tus viajes e inmersiones estén libres de lesiones.
1: Agenda de actividades para el fin de y la semana próxima hasta un nuevo encuentro en las ondas. Dentro del gran proyecto Save Posidonia Project se celebra en Formentera los días 12, 13, 14 y 15 de octubre de 2017 el festival Save Posidonia. Un festival que llevará a cabo actividades culturales, deportivas y de medio ambiente dirigidas tanto a profesionales como al público en general, que durante cuatro días ...se reunirán en el último paraíso del Mediterráneo... ...un festival internacional donde Formentera, una vez más... ...se sitúa en la vanguardia de la sostenibilidad... ...un evento que constituye no solo un acto... ...sino también un proyecto permanente... ...el Festival Save Posidonia... ...se posiciona como lugar de encuentro... ...para nuevos proyectos que defienden y promueven... ...la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...competiciones deportivas... ...actuaciones musicales, yoga, fotografía, cine, talleres y mucho más... ...en torno a una forma de entender la vida. Los proyectos científicos y ambientales más innovadores... ...siempre vinculados a la conservación de Posidonia... ...serán financiados a través de la recaudación realizada... ...a lo largo del proyecto Save Posidonia. Los proyectos serán evaluados por un comité técnico... ...de alto reconocimiento nacional e internacional... El objetivo es involucrar a todos los individuos, empresas u organizaciones nacionales e internacionales para sensibilizar y tomar acciones en la conservación de una especie básica en el ecosistema de las Islas Baleares. Para más información, entra en seiposidoniaproject.org. La red de vigilantes marinos en colaboración con Oceanidas, Ecoembes y Life y Transmediterránea ya ha puesto en marcha su tercera gran limpieza nacional de fondos marinos que formará parte de la campaña Libera Naturaleza sin Basuras. La fecha elegida es este fin de semana del 14 y del 15 de octubre. Vamos rápidamente con las zonas donde habrá limpieza de fondos para que podáis sumaros donde mejor convenga. Localidades de actuación. Habrá uno o varios puntos de limpieza en cada una de estas localidades El día que se indica pueden verse modificados por motivos meteorológicos En Andalucía, la línea de la Concepción, en Cádiz, Puerto Deportivo, Alcaidesa Sábado 14, 10.30 horas Salobreña, Granada, Playa de Poniente, de la Caleta de Salobreña Sábado 14, 9.30 horas Rincón de la Victoria, Málaga, Cala del Moral Domingo 15, 9.30 horas Rota, Cádiz, Puerto Deportivo de Rota ...domingo 15, 10.30 horas... ...Torre del Mar, Málaga... ...Playa de la Caleta de Vélez... ...domingo 15, 10 horas... ...Castel de Ferro, Granada... ...Desembocadura de la Rambla de Gualchos... ...domingo 15, 10 horas... ...en Asturias... ...Llanes, Asturias... ...Puerto Deportivo de Llanes... ...sábado 14, 11 horas... ...esta limpieza será realizada... ...por submarinistas del Club Leonés León Sub... ...Gijón, Asturias... ...Puerto del Musel... ...sábado 14, 10 horas... Cudillero, Asturias, Puerto de Cudillero, domingo 15, 9.30 horas. En Canarias, Valle, Gran Rey, La Gomera, Playa y Puerto de Vuelta, sábado 14 y 10 horas. Santa Cruz de Tenerife, Playa de las Teresitas, domingo 15, 9.30 horas. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Ceuta, domingo 15 a las 10 horas. Melilla, Playa de Orcas Coloradas, domingo 15, 10 horas. En Galicia... Ares, a Coruña, Playa y Puerto, Zona Pesquera de Ares. Sábado, 14 a las 10 horas. Cangas, Domorrallo, Pontevedra, Puerto de Aldán, Concello de Cangas, do Morrazo, Pontevedra y Playas de San Cibrián y Vilariño, domingo 15 a las 9 horas. En Murcia, Mazarrón, Murcia, Espigón del Puerto Deportivo de Mazarrón, Espigón del Puerto Pesquero, Darsena Trasera del Puerto Pesquero, Darsena Trasera del Puerto del Club de Regatas, Playa de Bahía Chica, Bajo de Emilio... Sábado 14 a, los 8, a las 8.30 horas Cabo de Palos, Murcia Sábado 14 a las 16 horas En País Vasco, Guecho, Vizcaya Puerto Viejo de Guecho Sábado 14 a las 10 horas Ciérbana Vizcaya, Puerto de Ciervana Edificio Pañol Sábado 14 a las 10 horas Taller de formación, camisetas conmemorativas para los voluntarios Refrigerio al terminar la jornada y, sobre todo, la satisfacción de liberar nuestros mares de basuras marinas. Infórmate en los correos info .org y oceanidas.oceanidas.org o llamando al teléfono 609-530915. Únete a la tercera Gran Limpieza Nacional de Fondos Marinos. Si te encuentras en superficie y no puedes bucear, escuchar al otro lado del espejo te ayudará a la completa eliminación del nitrógeno residual. Es una muy buena idea y ya sabes dónde encontrarnos en iVox.com e aquí nuestra agenda de actividades, un montoncito de propuestas y recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Y si queréis compartir vuestras iniciativas enviad un correo a olderradio.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo. Eso fue todo por hoy. Llegamos así al final de nuestro programa Ducentésimo Quincuagésimo septiembre. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Buen fin de semana a todos. Buena mar, y buenas inmersiones y buenas olas. La próxima semana, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo, en Radio Penguin. Y vamos con los saludos de hoy que van para nuestros amigos Ahmed El Marstri, Diego de la Villa Jorba, Enrique Lozano López y David Aparicio Álvarez por haberle dado al Me Gusta en nuestro sitio de Facebook y también enviamos saludos a los tuiteros Unceo Cantábrico, Wikisub, Jorge M. de Guizamón y Seguidor por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos vosotros por ser fans de nuestro proyecto radiofónico Muchísimas gracias de corazón Turcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, Margal Conchel, Jorge Saez, Inés García, Jorge Calleja, Lucas Saez y Mónica Alonso. A los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un seguidor, Rol Freeman, que os envía un cálido y que paseano abrazo. Saludos alados gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides de sonreír también bajo la goma.
10: Bajo el mar. Que
2: las babosas son como cosas bajo el mar. El caracol es lazo por instaquilas. Y un bocas llena. La pista para que vayas
4: en esta pieza bajo el mar.
0: Al otro lado del espejo. Con Ron Freeman. Radio 21
1: ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas ¿Te interesa la preservación de la biodiversidad marina? Alianza por los tiburones de Canarias te necesita. Con un pequeño gesto, tú puedes invertir en cambios positivos y sostenibles... ...para la conservación de hábitats naturales de tiburones en aguas canarias. Si quieres colaborar con el proyecto de identificación de hábitats de tiburones ángel en aguas canarias puedes adoptar tu angelote y asegurarte que con tu generosa donación estás contribuyendo para la identificación de hábitats del tiburón ángel y el seguimiento de largo plazo de sus poblaciones. Cada certificado de adopción tiene un valor de 30 euros como donación y está asociado simbólicamente a un angelote identificado por un nombre único. participa activamente en la construcción de una visión responsable, innovadora y comprometida con el futuro del planeta y de las áreas marinas españolas de Canarias.
0: Do it in daylight lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama...
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina... ...y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
0: ¿Spiderman? ¿Superman? ¿Batman? ¿Superhéroes? No, amigo. Este mensaje es para los apasionados del mar... Gente como tú. Sí, Ocean Man y Ocean Girl. Gente real para ayudar a salvar un mundo real. Te preguntarás, ¿qué puedo hacer yo para salvar el planeta? Por ejemplo, formar parte de un equipo de auténticos vengadores. Los defensores del planeta océano y la vida marina. ¿Pero cómo? Arte voluntario del Nakawe Project. Da el primer paso y envíanos un correo a info@nakaweproject.org. Tienes un superpoder, aún por descubrir.
1: ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Akusu. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana. Acusub, amarás el buceo. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces, un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras y además mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto sidemount y full cave instructor, Oscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com Bienvenido al Lado Oscuro.